0: Hast Du schon mal eine unbedachte Aussage gemacht mit beträchtlichen Folgen? Wie bewusst bist Du Dir im Umgang mit Deiner Kommunikation und was Worte anrichten können? Grüß Dich, Du wunderbare Seele! Willkommen zu Deinem ganz persönlichen Podcast Du bist machtsam! Zu Deinem Thema machtsame Gerüchteküche. Ich bin Anja und empower Dein Body und Mind. Und verstehe Dich einmal selbst und Du verstehst die Welt um Dich herum. Was eigene, manchmal vielleicht wirklich so unbedachte Aussagen anrichten können, das ist vielen von uns häufig nicht klar. Worte haben eine unglaubliche Macht. Worte können heilen, aber auch verletzen. Sie können aufbauen, auch zerstören. Schau Dich einmal in Social Media um. Welchen Einfluss Kommunikation auf die Gesundheit hat, das hat jeder von uns einmal schon zu spüren bekommen und jeder von uns war schon einmal Opfer von Gerüchten und übler Nachrede. Und dann weißt du auch, dass das Stress auslöst, Ängste, Unsicherheit. Ist denn jetzt jeder Klatsch und Ratsch damit schlecht? Und wie? Kannst du dich in Gesprächen richtig verhalten? Wie kannst du dich gegen fiese Gerüchte und üble Nachrede klug wehren? Und dieser Pott soll dich zu einem achtsamen und bewussten Umgang mit Kommunikation und Worten anregen und dein eigenes Kommunikationsverhalten einmal konstruktiv hinterfragen. Es warten wieder eine wunderbare Geschichte dazu auf dich. Und Ideen, vier Schritte, die ich dir gerne mitgeben möchte, wie du dich besser verhalten kannst bzw. auch zur Wehr setzen kannst, wenn du in der machtsamen Gerüchteküche eingesogen wirst. Auf geht's! Kindern erzähle ich Geschichten zum Einschlafen und Erwachsenen, genau, zum Aufwachen. Und diese Erzählung, diese Geschichte wird dir unheimlich gut verdeutlichen, was Worte und Gerüchte anrichten können. Die Geschichte von den bedeutungsschweren Federn. Ein Nachbar hatte hinter dem Rücken von Frau Wahrheit schlecht über sie geredet. Inzwischen waren die Gerüchte und Verleumdungen auch bei Frau Wahrheit angekommen. Deshalb stellte sie ihren Nachbarn zur Rede. Der Nachbarn zeigte sich peinlich berührt und sagte reumütig: »Ich werde es nie wieder tun und nehme alles zurück, Frau Wahrheit, was ich über Sie gesagt habe.« »Das glaube ich Ihnen sogar, dass Sie es aufrichtig bereuen,« sagte Frau Wahrheit mit ernster Miene. »Deshalb verzeihe ich Ihnen auch. Allerdings verlange ich eine Wiedergutmachung.« Der Nachbar nickte und sagte, »Ich bin mit allem einverstanden.« Daraufhin holte Frau Wahrheit ein großes Kopfkissen aus dem Schlafzimmer. Nehmen Sie dieses Kissen mit zu Ihrem Haus, das etwa so 100 Schritte von meinem entfernt steht, sagte sie zu dem Nachbarn. Schneiden Sie dann ein Loch hinein und laufen Sie langsam wieder zu mir zurück. Unterwegs werfen Sie eine Feder nach rechts und eine Feder nach links in die Luft. Dies ist der erste Teil der Wiedergutmachung. Der Nachbar wunderte sich zwar im Stillen über diese ungewöhnliche Wiedergutmachung, tat aber, was Frau Wahrheit von ihm verlangte. Als er wieder bei Frau Wahrheit ankam, übergab er ihr die leere Kissenhülle. Und was soll ich jetzt machen, fragte er. Jetzt gehen sie wieder zurück zu ihrem Haus und sammeln unterwegs jede einzelne Feder wieder ein. Aber das geht doch nicht, schrie der Nachbar. Ich streute die Feder wahllos aus, eine nach rechts, eine nach links, immer am im Wechsel. Inzwischen sind die Federn doch in alle Himmelsrichtungen geflogen. Wie könnte ich also alles wieder einfangen? Frau Wahrheit sah ihn mit ernster Miene in die Augen. Genauso ist es mit der üblen Nachrede, den Gerüchten und Verleumdungen. Einmal in die Welt gesetzt, verbreiten sie sich in Windeseile. Niemand hat das noch unter Kontrolle. Wie können sie also einfach zurücknehmen wollen? Die Geschichte soll dich zu einem achtsamen und bewussten Umgang mit Kommunikation anregen und dein eigenes Kommunikationsverhalten einmal konstruktiv und ganz ehrlich hinterfragen. Alles, was du sagst oder tust, das geschieht ja, weil du ein bestimmtes Bedürfnis erfüllen möchtest und jedes Bedürfnis hat an sich ja auch was Gutes und Wertvolles und das hat ja auch einen lebensfördernden Impuls. Doch die Geschichte verdeutlicht auch, welchen Einfluss Kommunikation auf die Gesundheit haben kann, wenn ich egoistisch mit Worte meine Bedürfnisse befriedigen möchte. Jeder war schon mal Opfer von Gerüchten über Nachrede und weiß, dass das Stress, Ängste und Unsicherheiten auslöst und oft auch Menschen in ein Lebensruin treiben kann. Worte haben eine unglaubliche Macht, Worte wie im Intro schon gesagt, können heilen oder verletzen, aufbauen oder zerstören. Und wenn du das noch unbewusst und unbedacht machst, ist manchmal ein Bumerang richtig massiv und weißt gar nicht, was für ein Waldbrand du ausgelöst hast bei jemand anders. Wenn jemand zu dir etwas Aufbauendes, etwas Positives sagt, dann leuchtet das, wie die Sterne es hinterlässt. Einfach Wärme, Spuren, in deinem Herzen. Viele leben davon, dass andere etwas Freundlich und etwas Warmes sagen. Das hast du gut gemacht, das ist klasse, super. Wie hast du das denn nur hingekriegt? Und das ist auch Balsam für unsere Seele. Wir dürfen uns bloß davon nicht abhängig machen. Umgekehrt ist es aber auch mit Worte, negative zerstören und hinterlassen offen gebliebene Wunden in der Seele. Und deine Seele, die hungert nach Anerkennung und wenn du diese Anerkennung nicht bekommst, dann bleiben wir ein Leben lang tief verletzte Menschen und tragen diese Verletzung mit uns herum und dementsprechend kommunizieren und verhalten wir uns dann auch. Worte können Stiche im Herz sein. Oft brauchen Menschen ja so ein ganzes Leben, um sich von den Worten, die überall gesprochen wurden, frei zu schwimmen. Negative Worte können einen Menschen total zerstören. Ich denke, dass wir alle diese Erfahrung gemacht haben und auch davon ja, geprägt sind. Sei es, dass ein Lehrer dir, ja, dich fertig gemacht hat. Du warst in einer Clique, wo die Leute früher über dich hergezogen haben. Viele hatten Angst, in die Schule zu gehen, weil sie Angst hatten, ausgelacht zu werden. Und vielleicht einfach mal nicht cool zu sein oder nicht das Richtige Outfit angehabt zu haben. Und das Schreckliche ist ja auch, dass es oft die allernächsten Menschen sind, die uns oft mit Worten fertig machen. Unser Alltag ist oft im Arbeitsleben. Da sind die Kollegen, die Chefs, die uns begegnen. Oder ich als Führungskraft bin auch nicht oft in meinem Team vielleicht angesehen. Jeder ist unterschiedlich in Beziehungen. Oft ist es aber auch, ähm, ja, trifft es einen am meisten, wenn es enge Freunde sind oder dein Partner oder Familienmitglieder. Die verletzen, wenn die Verletzungen kommen, die tun richtig weh. Wir versuchen unser verletztes und verwundetes und weinendes Herz dann hinter einer Scheinfassade zu verstecken. Und oft trifft es zu, je kühler die Fassade eines Menschen ist, desto verletzter ist er dahinter. Und die nächste Strategie, wenn du verletzt worden bist, wir fahren richtig dicke Geschütze auf. Entweder um ordentlich zurückzuschießen oder du ziehst dich komplett in dich zurück. Und wenn du dann richtig Geschütze auffährst, dann sagt man auch richtig harte Worte und dann schießt man richtig zurück. Und wenn dann der Hass in einem hochsteigt, um den Feind richtig platt zu machen, am Boden zu zerstören, ist das Mundwerk dein Waffenschein. Und wer um sich ballert, hat oft Angst und ist selbst verletzt. Und die Zunge ist eine der gefährlichsten Waffen in der Welt und du besitzt diese Waffe, jeder von uns. Und ungebändigt und unbewusst und unkontrolliert verbreitet diese Zunge diese Worte aus dir heraus, so richtig schönes, tödliches Gift. Wir loben damit, wir verfluchen aber auch Menschen. Und es kommt alles aus dem gleichen Mund. Und genau das darf es nicht geben. Wie oft haben wir schon etwas gesagt oder geschrieben, das wir nachher bitter bereuten, weil es zu schnell hinausschoss, bevor ich einfach mal kurz überlegt habe. Überleg mal, der Nachbar, der die Federn jetzt lassen musste, um sich darüber bewusst zu werden, was er angerichtet hat. Vielleicht meinte er es auch gar nicht böse. Ich habe einige Male gespürt, was Worte ausrichten können, im positiven Sinne, aber auch im negativen Sinne. Viele Worte, die im Laufe eines Tages, einer Woche, eines Jahres gesprochen werden, die sind oft schnell wieder vergessen. Viele Worte sind einfach leeres Gerede, viele Worte sind ohne Tiefgang, sie sind oberflächlich. Wieder andere Worte sind am Ende doch nichts sagen und einfach so dahingesagt und manchmal recht gedankenlos. Worte bestimmen einfach unser Miteinander, unser tägliches Füreinander, das Dasein und auch unser Gegeneinander, unser Übereinander sprechen. Manche Worte aber bleiben ein Leben lang in Erinnerung. Und manchmal fällt einem zufällig wieder ein Wort ein, das jemand gesagt hat. Manchmal sind es berührende Worte, Worte aus einem Gespräch, aus einem Gedicht oder aus einem Buch, welche tief in dich hineingedrungen sind und gewachsen sind und sich entfaltet haben. Und bei den meisten sind es oft die unfreundlichen Worte, die verletzenden Worte, die hängen geblieben sind, die Wunden schlagen und die Namen. Und damit rennen viele Menschen in diesen Herzen durch die Gegend. Und jedes gesprochene Wort bleibt gesprochen, ob es ankommt oder nicht. Ich kann es nicht mehr ungesagt machen. Ich kann es zwar der Form nach zurücknehmen, wenn es ein falsches oder verletzendes Wort war, aber es ist wie ein abgeschossener Fall, der nicht mehr einfach zurückgeholt werden kann. Erinnere dich an Frau Wahrheit und die Federn. Wie gut tut das richtige Wort zur richtigen Zeit? Also, mir tun gute Worte gut. Sie beflügeln mich und sind irgendwie wie Balsam für die Seele. Solange du dich natürlich auch nicht abhängig von machst. Worte, die mir zeigen, dass ich dazugehöre, dass ich gemocht werde, dass ich geliebt werde, die geben meinem Leben einen Sinn. Worte, die ehrlich und authentisch sind und von ganzem Herzen kommen. Und es gibt Menschen, die mit wenigen Worten mein Herz erreichen. Ganz unaufdringlich. Deren Nähe so richtig wohltun sind die da sind zur rechten Zeit, die um mich wissen, die zuhören können, mit verständnisvollen Herzen, die mich stärken und ermutigen. Wie gut, wenn sie mir auch Rückmeldung geben, wo ich lernen kann, wo ich Fehler gemacht habe, mich verändern. Und wenn das alles liebevoll und wohlwollend passiert. So, mal eine ganz ehrliche Frage an dich. Warst du schon mal wie der Nachbar? Wann hast Du einmal ein Gerücht über andere verbreitet? Was war Deine Motivation dahinter und was war der Gewinn? Oder auch andere Perspektive. Wurdest Du schon einmal, ja, wurde schon einmal hinter Deinem Rücken schlecht geredet? Wenn ja, wie hast Du Dich dabei gefühlt und wie hast Du es erfahren? Und was hast Du unternommen? Und damit möchte ich zu dem Teil kommen, wie du dich gegen fiese Gerüchte und üble Nachrede ja, wehren kannst, ohne dass du jemanden losschicken musst, um Federn zu verteilen, wie Frau Wahrheit. Und dafür habe ich vier Ideen, die ich dir gerne mitgeben möchte. Bevor du Gegenmaßnahmen ergreifst, also in Aktion gehst, tritt einmal zurück in die Beobachterperspektive und behalt einfach einen coolen Kopf und frag dich, kann mir das, was da gerade über mich gesagt wird, wirklich schaden? Beeinträchtigt das irgendwie mein Image? Führt das irgendwie dazu, dass andere sich von mir distanzieren oder sich gegen mich wenden? Wenn es nicht so ist, dann habe ich diesen klugen Ratschlag von Oskar Wald. Nur eines ist schlimmer als Klatsch, wenn gar nicht übereingeredet wird. Und damit wende den ersten Schritt an. Distanziere dich mental von dieser machtsamen Gerüchteküche. Ja, fiese Gerüchte, die tun so richtig weh. Lass dich aber nicht von deinen verletzten Gefühlen übermannen und beherrschen. Mach dir selbst bewusst, dass glückliche Menschen wie du selten über andere herziehen. Meist sind es die Unsicheren und Unzufriedenen, die einfach Gerüchte verbreiten. Und nur so fühlst du dich wichtig und anerkannt. Denk immer daran, wer Klatsch und ratsch für sein kleines Selbstwertgefühl, für sein Ego nötig hat, kann dir eigentlich im Grunde nur nach Leid tun. Bleib einfach deshalb ruhig und gelassen und belasse es dabei. Ja, und wenn du dich dann doch zur Wehr setzen musst, weil es einen riesengroßen Schaden für dich anrichtet, dann geh über zu Schritt 2. Spreche den Urheber der Gerüchte an und kläre die Ursache. Egal ob Nachbarschaft, Firma oder privat, such dir nette Mitmenschen, die dich gern bei der Sache nach der Quelle der Gerüchte helfen und unterstützen, diese zu finden. Finde einfach den Verursacher und bitte ihn dann oder sie zu einem vertraulichen Vier-Augen-Gespräch, wie Frau Wahrheit es auch gemacht hatte. Biete der Person höflich aber bestimmt die Möglichkeit, die eigene Sichtweise zu erklären. Frag einfach nach den Gründen für diese Gerüchte. Und dann kläre deine Sicht und zeige dem Gerüchteverursacher, wie weit er oder sie von der Wahrheit einfach entfernt ist. Und wichtig, verdeutliche durch dein souveränes Auftreten im Gespräch deine klare Grenze. So machst du deinem Gegenüber bewusst, dass sein Verhalten Konsequenzen haben kann und du verhinderst einfach damit, dass es erneut ja, zu einer Opferrolle kommt gegenüber dich von Klatsch und Tratsch. Im dritten Schritt, Konsequenzen ansagen. Wenn Uneinsichtige wiederholt lästern, heißt es Grenzen setzt, kündige Konsequenz an. Indem du deine Chefin zuziehst, du den Anwalt nimmst, du kannst deinen Betriebsrat informieren oder wenn es privat ist, kannst du auch eine polizeiliche Anzeige machen. Denn der Gesetzgeber hat dafür gesorgt, dass du gegen üble Nachrede vorgehen kannst und zivilrechtlich auf Unterlassung denjenigen verklagst. Das ist die massivste Maßnahme, die du eintreten lassen kannst. Soweit muss es aber nicht kommen, denn du kannst es auch eleganter lösen und darauf reagieren. Mit dem vierten Schritt. Zieh die Gerüchte zum Beispiel einfach ins Lächerliche. Steh über den Dingen und hab auch keine Lust, dich irgendwie zu verteidigen. Und zeig einfach auch, wie abwegig das Gerede ist und lass die Klatschmäuler einfach aufläufen. Kommentier doch einfach mit Humor. Es heißt, was, ich habe eine Affäre mit, ich sehe das mal als Kompliment oder... Übertreib einfach mal maßlos. Natürlich gehen die Männer bei mir hier ein und aus und Frau, Nachbarin, Gerüchtemacherin kennt noch nicht alle. In Wahrheit sind es viel mehr. Und dann machst du eine Pause, Scherz beiseite und gehst deines Weges. Also, das zum Beispiel so als Idee: Beuge einfach auch du künftigen Klatsch vor. Meide engen Kontakt zu bekannten Klatschmäulern und offensichtlichen Lästerern. Distanziere dich von Klatsch gegenüber anderen und halte dich von typischen Lästerrunden fern. Ja, ist denn jetzt Klatsch und Ratsch schlecht? Wie kann ich mich in Klatschgesprächen richtig verhalten? Nicht jeder Klatsch ist schlecht und da kann man auch gut differenzieren. Unterscheide einfach zwischen Ratschen, Lästern und Verleumden. Ratschen ist einfach, ich erzähle einer Nachbarin, dass jemand anders gestern sein Kind bekommen hat oder einen tollen Baum gepflanzt hat. Lästern wäre dann schon wieder, dass du dich über das unmögliche Outfit eines Nachbarn oder Kollegen auslässt. Und eine Verleumdung wäre dann so richtig, Nachbar A setzt absichtlich ein Gerücht über Nachbar B in die Welt, um ja, den direkten Nachbarn loszuwerden, weil er einfach ihm lästig ist. Ich weiß, wenn man so in Klatschrunden ist, fällt es einem auch oft schwer, die passende Antwort zur Verweigerung zu finden. Nicht, weil du es nicht wüsstest, dass du lieber schweigen solltest, sondern weil es dir einfach unangenehm ist, den Fragensteller abzuweisen. Und damit bist du natürlich nicht alleine. Wir sind so erzogen worden, dass wir auf Fragen wahrheitsgemäß antworten. Und dafür möchte ich dir hier zum Abschluss des Podcasts noch drei wichtige kurze Tipps mitgeben. Wende dich einfach ab und sage, Direkt und höflich. Am besten fragst du denjenigen selber oder ganz oberflächlich. Ja, kann sein. Oder du stellst eine Gegenfrage. Warum interessiert dich das denn? Was auch gut hilft, ist Lohm und Bewunder anstatt zu lästern. Und geh einfach über, dass du denjenigen, der da verunglimpft wird, in ein glanzvolles Licht gerückt wird. Denn ein wenig Duft bleibt immer an den Händen, derer haften die Rosen schenken. Fand ich eine schöne Redensart. Und klingt dich aus, wenn du merkst, es wird weiter gelästert, sag einfach Huch, die Zeit ist ja schon wieder rum, ich muss los, entschuldigt oder Ach, da hinten ist ja Frau Wahrheit, mit der muss ich mich auch noch mal schnell irgendwie ausrichten bis später Mädels oder Jungs oder ja, Klatsch gibt's jeden Tag, aber hört keiner zu, so hört er auf. Und Trage einfach keinen Klatsch weiter, damit entgegnest du Gerüchten und Menschen, dass sie einfach verleumdet und verunglimpft werden. Lass sie dort, wo sie sind. Rehen ist Silber, Schweigen ist Gold, das kennst du doch. Und wir sollten uns viel häufiger Worte der Zuwendung schenken, Worte, die uns gut tun, nach dem Motto, wie ich schon gesagt habe, wenn du eine Rose verschenkst, bleibt immer ein Duft auch bei dir noch zurück. Und ich habe hier, und damit fließt der Podcast dann auch aus, einen wunderbaren Text gefunden. Leider ist der Schöpfer unbekannt. Gehe durch das Wort hindurch, bevor du es sprichst, mit Liebe, Frieden, Freude. Buchstabiere es durch, bis es ankommt, in Liebe, im Frieden, mit Freude. Höre den Klang deiner Worte, ob in Trost oder Trost ob im Lachen, ob in Liebe gesprochen. Sei du selbst im Wort, dass du sprichst. Andere Worte braucht es nicht. Also, für dich kurz zusammengefasst, damit Worte und Kommunikation nicht zur Waffe wären, sondern eine Zuwendung und niemand mehr Feder lassen muss. Erstens, distanziere dich mental. Im zweiten Schritt, Finde heraus, wer der Verursacher ist, sprich ihn an und kläre die Ursache. Im dritten Schritt sage Konsequenzen an. Viertens, beuge einfach künftig Tratsch und Klatsch vor, indem du unterscheidest zwischen Ratschen, Lästern und Verleumden. Rede über Fakten und nicht über Dritte. Wende dich einfach ab von diesen Lästermäulern und lobe lieber und bewunder den Menschen, der da gerade belästert wird, anstatt mitzumachen. Und was am wichtigsten ist, trage einfach nichts weiter und damit kommt es auch zum Ersticken. Also jeder von uns hat Bedürfnisse, die sind gut und wertvoll und die sind auch lebensfördernd. Sie dürfen aber nicht zur Befriedigung auf Kosten von Menschen gestillt werden, indem Worte zur Waffe werden, damit du dich besser fühlst. Sei es auch, das gesprochene Wort an Dich selbst richt es in einem Zwiegespräch. Bitte lass auch zu Dir die Worte mit Liebe und Freude durchfließen und nicht zerstörisch wirken in Dir. Meld dich einfach jederzeit bei mir für dein erstes kostenloses 1&1-Gespräch, wenn du in der Sackgasse steckst mit deinem Selbstwertgefühl und Vertrauen zu dir selbst, weil du dich mit Worten selber demontierst, verletzt und zerstörst. Gemeinsam finden wir einen Weg in deine liebevolle Sprache zu dir selbst und dann klappt das auch im Außen von ganz alleine. Kontaktdaten findest du wie immer unten in den Shownotes und kommentiere gerne deine, ja, Gerüchte, Küche, Erlebnisse auf Instagram unter diesem Post und ich freue mich wie immer auf iTunes, auf eine 5-Sterne-Bewertung und deinen wunderbaren, wundervollen Kommentar. Heile dich selbst und deine Worte sind keine Waffe mehr, die du zerstörisch gegen dich oder andere einsetzen kannst, sondern Rosen, die du übergibst, wo ein Duft bei dir voller Glück zurückbleibt. Verstehe dich selbst und du verstehst die Welt um dich herum. Bleib machtsam, deine Anja.